0: Commençons par la règle de droit. C'est un peu premier chapitre. Et je voudrais euh, commencer euh, particulièrement par euh, vous parler des rapports entre le droit, la morale et la religion. Et en fait, l'idée, c'est de vous mettre en en garde contre des déductions hâtives. Depuis que j'enseigne, je me suis rendu compte que les étudiants avaient une certaine facilité à prendre des raccourcis, sans doute parce que c'est plus simple, fondés sur leur intuition. Euh, il faut faire attention. Le droit, ce n'est pas de la morale. Le droit, ce n'est pas la religion. Donc, lorsque on vous demande d'indiquer quelle est la solution à un problème, vous pouvez d'abord réagir sous votre intuition, pourquoi pas Mais il faut toujours vérifier juridiquement quelle est la règle à appliquer. Encore une fois, le droit, ce n'est pas la morale, le droit, ce n'est pas la religion. Même s'il est vrai que le droit s'inspire de la morale et que le droit s'est inspiré, c'est moins vrai aujourd'hui, mais s'est inspiré, et on en conserve les traces, de la religion. Premier point à propos de la morale. Les principes moraux eux-mêmes ne sont pas intangibles. La règle de droit, évidemment, ne l'est pas. Mais même les principes moraux ne sont pas intangibles. Et j'ajoute même, ils ne sont absolument pas universels. La morale en Europe n'est pas la même morale qu'en Afrique ou sur un autre continent. Donc il faut vraiment prendre garde à ces notions de, de moralité. Et lorsque j'indique que les principes moraux ne sont pas intangibles, je vais vous en donner quelques exemples. Et pour certains, je pense que vous les connaissez parce que vous avez pu les rencontrer. Tout d'abord, euh, bah, une loi une loi que l'on a appelée la loi Veil, loi de 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse. Avant cette loi, la morale était d'interdire ce genre d'actes et les personnes qui les commettaient d'ailleurs étaient condamnées sévèrement. Ça pouvait être des condamnations à mort. Cette loi en 1975 a accompagné une évolution... De la morale. Bon, C'était une loi importante qui a été contestée et qui l'est encore d'ailleurs aujourd'hui hein, par certains groupuscules. Euh, mais c'est une loi qui a accompagné une évolution de la morale. Autre exemple, la loi, euh, une loi, loi sur le divorce, loi de 75 et plus, plus récemment loi de 2004, a fait évoluer le divorce en le facilitant en augmentant les possibilités de divorce par accord entre les époux. Ça aussi, c'est dû à une évolution des principes moraux. Encore un autre exemple, le PACS, le pacte civil de solidarité, issu d'une loi de 1999, lui aussi est dû à une évolution de la morale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé un peu la télévision à ce moment-là, il y avait des débats à l'Assemblée nationale, il y avait Christine Boutin qui était finalement le, la représentante de la morale à ce moment-là, et qui a eu au moins une qualité, on peut y en reconnaître une, c'est de faire observer, et elle avait raison que cette loi, et c'est son but premier, euh, c'est de permettre l'union entre des personnes homosexuelles, même s'il est vrai que son champ d'application est plus large, qu'il peut concerner et des hétérosexuels et des homosexuels, mais le départ de cette loi, et c'est ce qui fait son intérêt, euh, c'est de permettre euh, l'union hein, entre deux personnes homosexuelles. Et ça, donc, c'est dû à une évolution de la morale également. Et puis aujourd'hui, mais on n'y est pas encore, l'autre évolution, alors on n'y est pas encore, peut-être qu'on n'y sera jamais du reste, l'autre évolution, ce sera peut-être le mariage entre les personnes homosexuelles, qui en France n'est pas possible actuellement, le code civil ne le permet pas, mais qui dans d'autres pays l'est, euh, je pense aux Pays-Bas et plus récemment euh, en Espagne, il y a, euh, il y a peu. Autre exemple encore, l'euthanasie. Alors, La loi française ne permet pas l'euthanasie, mais il y a des débats. Et ces débats, vous en conviendrez, posent sur la morale. Euh, là aussi, il y a une évolution par une loi euh, récente, une loi de 2005, qui ne permet pas l'euthanasie, mais qui autorise, ce qui est appelé en termes assez politiquement corrects, l'accompagnement de fin de vie elle permet l'accompagnement de fin de vie en euh, permettant en fait de stopper les soins pour une personne pour, la, pour laquelle cela ne sert plus à rien dans des conditions bien sûr très Très strict. Ce n'est donc pas l'euthanasie, mais c'est une évolution qui est due là aussi à une évolution de la morale. Et enfin, dernier exemple, la brevetabilité du vivant. On se pose de, beaucoup de questions, peut-on breveter le vivant, et notamment le génome humain, ce, ce genre de choses. Euh, Jusqu'à très récemment, c'était absolument impossible, et là ça tient aussi à des considérations morales, que l'on appelle d'ailleurs plus, euh, c'est un peu plus tendance, l'éthique. On parle beaucoup d'éthique, mais l'éthique, ce n'est autre que, que la morale. L'éthique, ce n'est autre que la morale avec une appréciation sociétale, en fait. On parle de, la morale est très individuelle. Si on parle d'éthique, nécessairement, on élève la morale au, sein, euh, au niveau de la société. Et donc, la brevetabilité du vivant, euh, il y a eu une avancée très récente, ce sont les lois de bioéthique de 2004, euh, qui permettent dans une certaine mesure, dans des conditions très, très strictes et uniquement un champ d'application très limité, une brevetabilité du, du vivant. La loi se distingue ensuite de la religion. La loi n'est pas la religion. Euh, mais il faut avoir tout de même conscience que notre loi, notre droit français, et plus généralement d'ailleurs le droit européen, est issu notamment. Du droit canonique. Le droit canonique, c'est le droit qui est issu, qui a été écrit par les religieux durant le Moyen-Âge et postérieurement même durant l'Ancien Régime. Et on en trouve encore des traces aujourd'hui. Et si vous amusez à ouvrir la Bible et le Code civil à côté. Vous apercevrez qu'il y a des applications dans le Code civil de prescription de la Bible. Donc on en trouve pour autant, encore une fois, j'insiste le droit n'est pas la religion. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur la laïcité en France. Et je vous renvoie ici à la loi sur le voile. Ou c'était plutôt, ici on le voit, une réaction de la loi contre la religion... Euh, C'est peut-être exagéré de dire contre la religion, je pense que ce n'est pas ça. Mais en revanche, il faut se poser la question de l'appréciation de la laïcité par la loi française. Qu'est-ce que la laïcité Est-ce l'indifférence à l'égard de toutes les religions, et donc une liberté de religion Ou est-ce l'interdiction dans les établissements d'enseignement public euh, primaire et secondaire de la religion, ou plutôt de signes religieux. Lorsqu'on parle de règle de droit, il faut s'intéresser ensuite, dans ce chapitre, au caractère de la règle de droit. Qu'est-ce qui permet de dire qu'une règle est juridique Quand une règle est-elle une règle de droit on dénote plusieurs caractères, alors vous les trouverez sur le support. Mon but n'est pas de les reprendre mais d'en discuter. Euh, une règle de droit, c'est une règle sanctionnée. Et là, on peut soulever une question qui me paraît assez intéressante, c'est de savoir si la règle est juridique parce qu'elle est sanctionnée ou est-elle sanctionnée parce qu'elle est juridique. La règle, en d'autres termes, est-elle un critère de la règle de droit où euh, la sanction ne fait-elle que découler d'une règle qui est déjà juridique Question un peu compliquée, mais assez intéressante, euh, qui consiste à, vraiment à, à, à savoir quelle est la place de la sanction en droit français. Pour la majorité des auteurs, la règle de droit est juridique parce qu'elle est sanctionnée. Ce qui veut dire que pour la majorité des auteurs, la sanction est un critère de la règle de droit. Sans ce critère, la règle n'est pas juridique. Ça peut être une règle, mais qui n'est pas juridique. Une règle morale, par exemple, ou autre. Pour d'autres auteurs, la règle de droit est juridique par nature. Et la sanction ne fait que constater ce caractère juridique. Le doyen Beignet, lui, estime que le fondement de la règle de droit n'est pas la sanction, mais son caractère impératif, et impératif pour tous. Et de là découle la sanction. La sanction a alors pour but dans cette conception de rendre effective la règle. On ne confondra pas bien sûr effective et efficace. Je parlerai tout à l'heure de l'efficacité. Effective, l'effectivité c'est faire rentrer dans le réel. La sanction fait rentrer la règle dans le réel. Mais pour autant, ce ne serait pas, selon cet auteur en tous les cas, euh, le critère de la règle de droit. Pour un autre auteur, mais dans le même sens, en fait, pour Duguy, qui est un auteur de droit public et qui a écrit un traité de droit constitutionnel, euh, cet auteur estime qu'une disposition des gouvernants n'est une loi que lorsqu'elle formule une règle qui est déjà créée comme norme juridique par la conscience des personnes. C'est un peu compliqué, ça, ça veut dire en simplifiant qu'une règle est juridique dès lors qu'elle existe déjà dans la, dans la conscience des hommes. Ce qui veut dire que le, la, la juridicité d'une règle n'est pas la sanction mais la conscience qu'ont les personnes de son caractère impératif. C'est un peu ésotérique, mais c'est une conception qui me semble euh, intéressante. Ce qui veut dire, pour résumer, que ce serait l'état de conscience qui serait créatrice du droit. Alors on peut se demander du coup, qu'est-ce qui inspire cette conscience Pour le professeur Beignet, c'est un sentiment d'obligation. La conscience est le sentiment d'obligation. D'obligation à l'égard des autres notamment, c'est l'altérité. Absolument nécessaire dans une société. Pour Dugui, c'est le sentiment de sociabilité et de justice. Dès lors que les hommes vivent en société, ils ont nécessairement la conscience que pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait des règles de droit et que ces règles de droit soient, soient impératives. Maintenant, je vais vous parler de l'efficacité de la sanction qui se distingue bien sûr de son effectivité. Ce « Est efficace ce qui atteint son but. La sanction est donc efficace lorsqu'elle assure l'obligatorieté de la règle. » L'obligatorieté, c'est un terme un peu barbare, mais qui s'emploie beaucoup dans les milieux autorisés, va-t-on dire. Donc autant que vous le connaissiez, parce que vous pouvez le rencontrer, c'est « obligatorieté de la règle ». Bref, son respect. Quels sont les moyens de cette efficacité la sanction, évidemment, mais plus précisément, euh, ben, l'importance de la sanction. Il est évident qu'une sanction faible ne pourra pas assurer l'efficacité du caractère impératif d'une règle. L'astreinte, ce que l'on appelle une astreinte, L'astreinte, c'est la sanction de la sanction. Euh, les intérêts moratoires également, des intérêts, c'est-à-dire des sommes d'argent qui vont courir par tant de jours de retard. Euh, ce que l'on appelle l'anatocisme, c'est-à-dire les intérêts des intérêts. Les intérêts vont produire eux-mêmes des intérêts. Euh, ça peut être également la force de l'État. Plus exactement, enfin pas plus exactement, plus largement, la violence de l'État. La violence est prescrite, euh, pardon, est interdite en droit. Elle est impossible. Euh, Puisque le droit a pour but de maintenir la paix sociale, comme je l'ai dit au début, donc forcément toute violence est interdite. Mais il y a une personne qui a le droit d'être violent, il y en a une et une seule, c'est l'État, par les forces de police. Par exemple, mais également dans des actes de la vie civile, comme l'expulsion d'un locataire qui ne paie pas son loyer. C'est une violence que de l'expulser, c'est une violence qui est permise, qui est difficile à obtenir. On n'expulse pas comme ça un locataire, parce qu'il y a des considérations sociales et humaines à, à prendre en compte, bien entendu. Et puis, autre exemple, les procédures civiles d'exécution, qui sont un type de, de sanction. Euh, L'efficacité, elle est possible. C'est un fait. Est-elle réelle C'est moins évident. Je pense que vous êtes beaucoup rendu compte dans la vie de tous les jours qu'il y a des sanctions qui ne sont absolument pas efficaces. Quelques exemples. L'affaire Virgin Megastore à Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, quelques années, Virgin Megastore a ouvert un magasin de vente de produits culturels sur les champs Élysées et voulait ouvrir également le dimanche. Vous que le droit français ne permet pas, sauf dans les cas très exceptionnels, l'ouverture du dimanche, le magasin Le Dimanche, qui est d'ailleurs une application de la Bible dans ce domaine-là. Pour autant, Virgin a ouvert Le Dimanche. Alors évidemment, des sanctions lui étaient infligées, des sanctions pécuniaires. Malgré tout, elle ouvrait Le Dimanche. Pourquoi Parce que pour elle, il était, le profit dégagé Le Dimanche était supérieur à la sanction. Donc pourquoi ne pas continuer autre exemple, les atteintes à l'honneur dans la presse à scandale. La presse à scandale fait profit. Je pense que ce n'est pas à démontrer. Ces journaux de presse à scandale sont sanctionnés tous les jours. Enfin, J'exagère peut-être un peu, mais ils sont sanctionnés toutes les semaines et à des sanctions pécuniaires, qui peuvent être des sommes qui peuvent paraître importantes. Mais encore une fois, comparé au profit dégagé par cette presse, ben, la sanction n'est pas efficace puisque les, les infractions que commettent euh, cette presse existent toujours et même euh, vont, euh, vont euh, croissant. Et puis enfin, dernier exemple, affaire des, enfin, les affaires des loteries publicitaires qui n'a pas reçu chez soi un courrier... Euh, Ouvrez et indiquez vous avez gagné un million d'euros, vous êtes le regagnant, etc. Et puis en fait c'est juste une invitation quand vous lisez en tout petit en caractère 8, parfois sur un endroit, un astérix au bas de la feuille, en fait c'est juste une participation à un tirage au sort. Ces organismes sont sanctionnés également par des sanctions civiles qui peuvent l'être sur des sanctions pénales pour publicité mensongère mais c'est moins fréquent. Euh, pour autant, hein, ces sociétés continuent ce genre de choses. Pourquoi Parce que la sanction n'est pas efficace. Donc l'efficacité sanction... de la sanction est possible, mais elle, dans la majorité des cas, heureusement, elle l'est. Sinon, encore une fois, la paix sociale ne serait pas euh, ce qu'elle est en tous les cas en France et en Europe. Mais il existe des cas où la sanction n'est pas efficace et il faut en avoir conscience. La règle de droit donc se caractérise par... Euh, enfin, se caractérise en tous les cas. Une règle de droit est une règle sanctionnée. Deuxième point, une règle de droit est une règle générale et impersonnelle. La règle de droit est donc une règle sanctionnée. C'est un premier caractère. Voyons rapidement maintenant le deuxième caractère. La règle de droit est une règle générale et impersonnelle. Le caractère général et impersonnel de la règle de droit, c'est une condition déterminante de la démocratie. Une règle doit être la même pour tous. Le principe est aussi simple que ça. Ou pour euh, un même groupe de personnes, bien entendu. Par exemple, le consommateur. Dès lors qu'on rentre dans le groupe du consommateur pour être consommateur il suffit de s'adresser à un professionnel et on est automatiquement considéré par consommateur dès lors que l'on rentre dans ce groupe là la règle est la même pour tous donc la règle doit être générale et impersonnelle effectivement et c'est une condition de, de la démocratie. Et je pense même que c'est le reflet de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent égaux, et euh, libres pardon, et égaux en droit. Euh, naissent en tous les cas, après ça, ça se gâte un peu, mais au début en tous les cas, tout le monde part au même niveau. Euh, et je pense que ce caractère général et impersonnel, la même règle pour tous ou pour le même groupe de personnes, est l'apport euh, juridique le plus important de Napoléon Bonaparte dans le Code civil. Le Code civil, c'est 1804. On a fêté le bicentenaire l'année dernière, 21 mars 1804. Et c'est l'apport le plus important de Napoléon Bonaparte. Je sais que la plupart des, des auteurs euh, affirment que le Code Napoléon et la marque d'un libéralisme triomphant, pour ma part, je ne le crois pas. Il me semble que son apport révolutionnaire, si je puis dire, puisqu'en fait, le code civil, c'est tout le contraire d'un code révolutionnaire au sens de la Révolution française, puisqu'il avait pour fonction de briser la Révolution, ou en tous les cas, de passer à autre chose, encore une fois, de créer les conditions de la paix sociale. Donc, son apport le plus important, c'est d'assurer une égalité entre tous les hommes, quel que soit son rang, quelle que soit sa fortune, quelle que soit son origine. La règle de droit donc doit être générale et impersonnelle, sanctionnée, générale et impersonnelle, ensuite et enfin, la règle de droit est connue, c'est ce qui la caractérise également. En latin, vous savez bien que les juristes aiment bien le latin, on dit « Nemo s'institueur ignorare legem. nul n'est censé ignorer la loi ». Évidemment, c'est une fiction. Le juriste sait parfaitement que la grande majorité de la population ne connaît pas l'ensemble des règles de droit. Je dirais même la totalité de la population ne connaît pas les règles de droit. Même le juriste le plus averti ne peut pas connaître la totalité des règles de droit. Puisque tout à l'heure, je, je vous ai parlé de l'omniprésence du droit. Si le droit envahit tous les domaines, il est évidemment impossible d'en connaître euh, tout, tous ces détails. Pour autant, cette fiction est nécessaire. Elle est nécessaire parce que si on considérait qu'une personne euh, ignorait la loi, ce qui veut dire qu'elle n'est pas sanctionnable du coup effectivement, une société ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est certes une fiction, mais c'est une fiction euh, nécessaire. Et dans la complexité des règles, on, on voit beaucoup cette complexité dans le droit des sociétés. Vous prenez le code de commerce qui régit notamment hein, le droit des sociétés commerciales. Il y a un nombre d'articles très, très importants hein, et très complexes. Hein, et évidemment, qui ne sont maniables que par des juristes, c'est-à-dire ceux qui peuvent s'approprier le, le, le langage euh, juridique. Et puis, un autre exemple, le droit des si je vous dis que lorsque le défunt dont il s'agit de liquider la succession laisse trois enfants, la réserve héréditaire globale est des trois quarts de la succession, je pense que vous n'y comprenez pas grand-chose. Effectivement, c'est très technique et c'est très compliqué. Et en général, le droit de succession, qui s'en occupe ben, Les notaires.